0: 各位听众朋友，大家晚安！大家好，我是伟成啊，欢迎来到这个礼拜的疗愈花园。呃，这一周呢，我邀请到一个我非常亲近的好朋友郑薇。啊，郑、呃、薇他是一个修行的人，在生活中觉知的人，一个呃喜欢享受在各种不同关系里，呃和其他人互相陪伴的一个人啊。呃那前一阵子认为想要呃报考心理智商的研究所，嗯，那呃现在已经考完了，哦，那结果怎么样倒不是太重要，但是他在报考的过程呢，我我我偶然之下呃跟他有一个询问，发现他报考的过程跟准备考试的过程蛮有趣的，哦，那所以我今天特别邀请他来这个节目，就是呃因为。呃，常常啦，就是面对考试是很多我们呃社会环境里的学生都会面对的事情，对。但大家可能呢会觉得考试是很枯燥乏味的，或者这个过程其实是一个呃，我我赶快把它忍过去，然后拿到那个门票，接下来就没这个事了。我自己的经验也是这样子啊，就是呃考完试之后。那些考考试的东西，如果生活中没有用到的话，就都会忘掉，对。所以此刻的我其实有点受干扰，因为我们录音的地方外面有一个类似叫卖的阿北、呃，啊，我不晓得在在那个呃 p o c k e t s 另一头的你们听不听得到？呃、如果没听到，的话，代表我麦克风的功能很好。所以你刚刚会发现我讲话，哎、欸，停下来，讲话，哎、欸，停下来，因为他突然就是好像在卖。一个东西叫卖，然后我就停下来察觉我自己，呃，有一点烦躁这样子，嗯、呃，那现在没有了。好，那所以我想问郑薇，就是准备考试这件事情呢，就是你觉得你跟其他人准备智商所考试最不一样的地方是什么？
1: 嗯，我在考试之前，其实在网络上爬蛮多的文章。那，嗯，大部分的文章会提到他们的读书方法、啊、书单啊等等的。那，嗯，他们蛮强调的事情会是，你要想清楚，就是你为什么想要考智商所，因为你想清楚了，你自己才会有足够的能量。去面对这件事情。那当你在低潮犹豫的时候，啊、呃，你才有力量去对抗这个东西。但是在我的经验里面，我发现我并不是想得很清楚才决定去考智商所，我反而是在考试的这段过程中不断的自我陪伴，才慢慢的找到自己考智商所的原因。而最后发现考智商所的原因。反而变成是不一定要考智商所
0: ，
1: 所以我想，嗯，我和我自己认为我最大不一样，准备过程中最大不一样，也许是，我不断的在觉知我在准备这个历程中我自我状态的不断变化，所以我想最大的差异应该是这个部分。
0: 在准备的过程中，不断的觉知自己自我状态的变化，嗯，果然是一个修行的感觉，嗯，那呃，听见这一个话，我觉得有一点不知所措，就是能不能帮我们举一些例子，比较具体的，比如说你在过程中你觉知到什么东西，然后什么样的变化，你又做了什么样的调整？呃、哦，那这跟你爬到的文所说的方法又有什么一个不一样？这帮我们举一些例子
1: 。嗯，好，我回应一下刚刚的问题。所以刚刚问题是指说啊、呃，我在过程中觉知到了什么跟文章里面不一样的实际例子。对，是。嗯，我首先觉知到的事情是。网络上的分享文，大部分人是有补习的。那他们补习的时间加上他们自己读书的时间，往往会超过八个小时，有些甚至到十个小时。所以我一开始给自己设定的目标是，我一天要读八个小时的书。但是我在，我以这个目标去设定我的读书计划，一天读八个小时。我在第一天就遇到挫折了，我第一天大概只能读两个小时。而且这两个小时还不是连贯的，是早上可能读半个小时，然后休息了一个小时之后再读半个小时。<咳>那我第一个感受到的东西是，啊，我做不到哎、欸，怎么办呢？我没办法一天读八个小时，我读不读得完。然后一个情绪是。糟糕了，我是不是我是不是还没有准备好去准备这件事情，去考试？但当我比较静下来，自己去观察这个情绪的时候，我觉得我好像并没有那么想要跟他对抗，而是我看见了一个事实，就是我没有办法一天读八个小时的书。甚至连读四个小时我都做不到，所以当我看见了这个事实之后，我的情绪慢慢就流过了我的经验，它不再卡在，不会再卡在我脑袋里面，而是哦，我接受，我知道事实就是我没办法读到八个小时，所以我应该要重新拟定我的计划，我计划也许是四个小时可以读完的读书计划。或者是两个小时可以读完的读书计划，那这中间的觉知就是我从，嗯，认为希望自己读八个小时，变成发现没办法，感到挫败，而接受自己读不到那么久的时间，而进一步依据现实的状况去做调整。那我觉得这就是觉知的过程，觉知啊、呃，自己加注于自己的期待，还有自己的现实状况是什么，看到真实的样貌。那看到真实的样貌之后，产生一些能啊、呃、回应的能力，去回应真实的状状态。那这是其中一个例子
0: 。我我听见这这大概也是我为什么会想要找你来聊读书呃的准备，准备考试的这一段读书历程的原因，就是呃，我觉得你好像没有想要把自己规格化，就是好像。嗯，不是要去跟随别人讲的读书的方法，而是你在找适合自己的读书的方法。嗯，那呃，我听见一个很很有趣的事实是，你说这个过程是一直不断在修正的。嗯、uh、哼，嗯、huh, uh,。然后我听见你说，当你发现别人说可能要读八个小时，然后你读不到两个小时的时候，那个瞬间你对自己没有一个责备。也没有勉强，嗯<是>，哦、这个部分你是从哪边学来的？嗯
1: 、呃，这个我其实也蛮讶异的。嗯，以往我应该会这么做，我应该会责备自己。在我准备考试的时候，我有一个在日本的朋友，他也在准备艺术大学的考试。所以那时候我们互相勉励。那那时他会一直跟我说：“啊、嗯，假如我读不到这个时间，那也不用苛责自己。”然后我就跟他说：“没问题的，我没有苛责自己。”那，嗯，我想我并不是每个阶段都能做到这件事情。我有时候能够做到不苛责自己，但很多时候我都在苛责自己。那如何学会这件事情？我想有两个脉络。<笑>第一个脉络是我曾经有内观的经验。那内观其实是一种嗯坐下来，也不一定坐下来，你可以站着，可以在日常生活中，然后把你的注意力往自己的内在关照的一种方法。那关注的不是外在的事情，而是内在的体验。这个体验并不是一种哲学观，也不是一种。啊、呃，理论，它就单纯是一种体验。那在内观的练习中，我察觉到，啊、呃，念头这件事情是来来去去的，所以其实我并不是没有自责的想法，其实我有，但它出现了又消失了，而不自责的想法也不是总是在，它也是出现了然后消失了。那我觉得我在做的事情，就只是看到。自责的念头浮现，然后接纳的念头浮现，然后没有用力的抓住他们，让他们来来去去。我想，当时的体验比较像这个样子。那这也回应到我以前内观的经验是，我去内我去内观之前，我一直认为所有的情绪都是必须被处理的，所以我有一段时间觉得很辛苦。我每天都有这么多的情绪，那我如何坐下来，或是如何静下来去处理每一个这样子的情绪呢？假如每一个情绪都勾引回应着以前发生过的任何一件事情，那我哪来这么多时间一直去回顾？何况新的事情又不断的在发生。那去内观之后，我发现原来我一直认为情绪是必须要处理的，这其实是一种抓住情绪的方法。我只是抓住这个念头。而不让他离开，而内观经验告诉我，我在体验中了解到，这并不是理解而已，它是一种体验。当我不刻意抓住它的时候，它自然就消失了。那我在准备考试的过程中，经历了很多这样子的来回，我其实有自责，其实有接纳。是
0: ，我我听到其实蛮有感觉的，因为我也是常年的那一观。的实践者，嗯，就是当我们接受到外在刺激之后，会察觉到内在有一些反应，比如说一些感受、一些想法。那，呃，这些念头、想法，就像中医刚刚说的，我们没有去抓它，只是看着。但这想法可能是我们过去经过一些历程学到的，比如说我此时此刻就在经历啊，因为。我真的很不确定听众朋友到底有没有听到我们旁边施工的声音有多大声哦。那我一边听着甄微分享，一边想着等一下要继续怎么谈，然后一边听到这个声音，然后察觉到心中有一个焦急在说话，说：哇哇，我到底要不要换场地？嗯，然后。但是正微在讲话，所以我停下来，一边关注着正微，一边关注着这个焦急的念头，这样子。那我知道，只要我不去抓抓住这个念头，它就不会停留。嗯。那回到此时此刻，我发现我也无法确认，呃，手机或电脑前面的你们到底听不听得到那些施工的声音？哦。但我并不焦急，那我就可以用一种不焦急的方式来思考說，说我需要做一些调整嘛，所以我可以做调整，我也可以不要做调整。我也可以跟听众朋友说，我们的麦克风其实有指向性啦，所以你可能会听到一些噼里啪啦的背景音乐，但可能要麻烦你专心一点听，因为这不是一个很优质的节目，<笑>他可能今天。如果你觉得内容很棒的话，你你你需要，呃，你也听到这些噼里啪啦的声音，你觉得很烦的话，你也需要察觉一下这个烦躁，<笑>才能把这个节目听完啊、呃。那我现在就在犹豫，说我到我自己当然没问题，我其实不会受它影响，嗯，但是我就在犹豫说，那我要为，呃。观众、听众朋友着想多少呢？哦、嗯，其实我也有一集，我也说到嘛。其实我最 care 的不是你们嘛，这样子是顺便给你们听。那我就问正威，你会受影响吗？嗯
1: ，当我专心在说话，还有听你说话的时候，其实是不会受到影响的。嗯，是
0: 。好，那就就继续，继续。嗯，应该是没问题啦。不过没关系，就。我刚听见真微说，那个准备的过程中察觉到那些情绪，然后有一点像承认吧，承认，然后接受他的一个过程。嗯，那我就在想说，这个过程很精彩。郑微也跟我们分享说，从内观中学到的，呃，单纯的去经验，用自己全身心去经验。不是只有用头脑去想，这样，那，呃，这个面向我觉得谈的很精彩啊、呃，这就是呃觉知的本身，啊、呃，它让我联联想到一些我自己的经验，嗯、呃，但我发现我现在不太想讲，对，那我比较想好奇说。那郑威除了面对情绪以外，你还觉知到了什么？在考试的过程中，除了察觉到接受外界的刺激，接受别人的读书的框架，然后你自己有一些情绪，然后你再拉扯以外，你还还觉知到了什么
1: ？我还觉知到了，我想一想哦。啊， oh, 我想到了，我那个时候觉知到一件事情是，我其实蛮喜欢读智商理论，我也蛮喜欢读心理学的。但是当我回过来看考古题的时候，我发现考古题考的内容跟我想读的内容都不一样。当我的目标是准备考试的时候，我势必要调整我的读书方式。但当我的目的是哇，看这个好爽哦，看这个好有趣哦，那我读书的方式就会跟考试不一样。那在考试的过程中，准备考试的过程中，我其实不断来回对照我读书的方式以及我看考古题考的方式之间的落差，所以它有点像是两个部分不断在做校正。那我很常会因为自己的偏好，我喜欢读这个内容。我就一直读相关的内容，然后去找其他文献来看，而忽略其他的内容。所以，嗯，比较像是我有觉知的去调整自己读书的方式。我知道我有一个惯性，但是这个惯性并不是考试需要的。那我在以前的训练，以前是读社会学的。那在以前的训练里面，我们会把这样子的行为统称叫做异化。就是你想做的事情，你真正想做的事情，跟这个系统要求你做的事情是不一样的。所以，这个系统赋予你一个角色去完成这个角色应该的任务，但是这个任这个角色任务你是很抵抗，因为你觉得这不是你的一部分。但是，这就要回过头来问：那到底什么才是我的一部分？难道我现在脱离了社会给我的这一个角色，我就没有另外一个角色吗？那其实。从内观觉知的经验而言，我只是认同了我自己认同的角色，而不认同另外一个角色。但其实这两个角色都只是一种念头。那假如抱持着觉知的态度去看待的话，就可以很容易的在不同的角色里面切换，因为这些角色不再是粘在你脸上的面具，它是可以被调整的。在英文的字母上有一个字叫做 personality。他的意思是个性，那个性它的拉丁文字根是 persona，persona 的意思是面具，就是以前的人就是在舞台上表演需要戴上面具，所以个性角色这种事情本质上其实是一种面具，它是可以拆下来的。但当我们把面具个性这件事情当做是自己的认同时，它就会粘在我们的脸上下不来。那粘在我们脸上下不来，就会导致。很痛苦的感受，我们会一直觉得说这个不是我啊，那个才是我，为什么我要妥协？但其实我们要求不被妥协，那个我其实，在我的认知里面也不算是真的我，他就只是我们以往经验的累积所形塑的一个认同。那假如从这个观点回去看，啊、嗯，我要准备考试，那我必须符合考试的规则跟规定。这样子的角度来看，保持觉知的态度跟意识，就会知道说，哦，我在做这件事情，这个并不是我，而目前，不好意思，而抗拒去做这件事情的那个也不是我，我就只是看着他们在发生，像这样子的经验
0: ，或是说，他们可能也都是我，但是不是我的全部，是，他们可能是我的一部分。哦，我刚刚听见有一段我，我我特别有感觉，但我一边仍然在听你的话，一边在感觉，然后一边还是在听外面那个嘈杂的声音，然后在感在感觉，就是呃，如果今天有一个听众朋友，他真的很想听，然后这个内容很棒，但是他真的受到这个背景音乐干扰。背景声音干扰，没有办法好好的听进去。哦、呃，啊，我们没关系，我们聊得畅快。嗯，但这个东西，如果是我们调整范围以内的事情，我就一边在听你的内容，一边在反思说，那我们愿不愿意做这个调整？我是愿意的。嗯哼，正威说你愿意，好，那我们先做一个调整。好，我们移到后面，找一个地方。嗯，那不用不用不用暂停，不用暂停，因为这就是正在经历的过程，这样。所以我们就进来，好，这样应该好多了。可以帮我拿一下那个计时的，好，谢谢。好，那我觉得。就跟郑微的读书准备的旅程一样，我们也是一直在动态的觉知，然后再调整。那我刚刚听到一个部分是，我想做的是跟呃周遭的环境系统要求我做的事不一样。这一段刚刚郑微说是异化嘛，对不对？我记得异化的英文叫做 alienation， 就是 alien 是外星人。呃，外星人对，所以异化就是好，你好像你活在地球，可是你要活得像一个外星人 ，alien 在家就是 a t i O n 哦。那异化我最早听到的是我一个高中的历史老师跟我说的，他讲的很白话，他说你想做的跟你做的不一样，类似的概念。然后那个时候他就常那个高中老师就常常问我们一些很奇妙的问题。比如说，他就问大家说：“你们大家喜欢考试吗？”然后大家当然摇头。他说：“那你们大家都不想考试？那考学策以前，你们去跟全台湾的学生联署，说不要考学策。」那全部人都答到的话，那可能学策就不用考了。这样子。”然后他就他就问大家说：“那敢吗？”然后大家就摇头。然后他也摇头，就说：“嗯，那就继续考试吧。”这样子。<笑>嗯，然后。这老师很有趣，我在很多年之后跟他重逢，然后我们变成了另一种关系。本来我是学生，后来有一次我很认真问了他一些教育现场的问题，想切磋一下。呃，其实是问他异化，就是问他异化这个概念，想请他再给我讲一次这个课。呃，我们那是去年重逢的，然后他就跟我说，他很感动，他前一年才拿士多奖，就是教师界最高荣誉，因为他带呃。我的老家澎湖的学生去接触海洋文化，呃，华都木舟，然后以华都木舟为为主题去设计各种不同海洋文化课程，亲近土地。这样，那他拿纳斯多奖之后，他就跟我说，一个学生十几年之后还会想要听我当年讲的一堂课中的一个概念，这个感动超过纳斯多奖，他就跟我说。异化的概念，他懂得不是很深，可是一直很吸引他。他说：“呃，他在高中教学好几好几十年。”他就说：“学校的现场就是观察异化最好的地方。”他说：“老师对自己教的科目很热情吗？”问号。嗯、哦。老师为了什么而教学呢？那学生呢？啊，他说：“所有的学生，无论成绩好的、成绩不好的，都不是对这个科目有兴趣。哦”嗯，成绩不好的学生整天就是想划手机，然成绩好的学生就是想要拿到。好的考试成绩就会呼应你今天你谈的这个考试的觉知旅程啊、嗯，然后他就说学校就是观察异化现场最好的地方，然后他就一直在思考那教育的本质是什么呢？然后他在那边挣扎，他又跟我说我也很抱歉，我很无力，我没有办法帮上你什么忙，我拿了十多的奖，我没有办法改变学校什么，然后只是拿十多的奖只是让我觉得更孤单而已，他就这样讲。然后他又说，这些年你在教育上的努力都超越我们学校的老师太多，就是啊，呃，呃，反倒是呃，我那时候回家嘛，我传讯息给他，他说反倒是你今天有没有空？我们到咖啡厅聊一聊啊。我现在不是异化，是老化这样子。<笑>对，所以呃，听这位刚刚讲的那一段，我就想到这个故事，就哦，所以我们每一个人内在可能有不同的面具，这个面具可能。是来自于应对不同的环境或者是不同状态的自己，啊、呃，但是有一个人，有一个内在的人，可能可以看着这些全部的面具，然后可以有力气去切换，好像有一个主人的位置，然后我可以任意的去切换那些面具，呃，而不是被那些面具黏在我的脸上，然后就拿不下来。嗯，我想到的是是这样子的，就好像前几集张婆有聊到说，呃，在社工的领域，用很多的标签，也可以说是面具，去贴在所谓的服务对象身上，哦、嗯、啊，家暴的啊，新著名的小孩啊，低收，可是有可能有一个人所有的面具都有，但这些面具都不能完全的代表他，但是却又真实的成为会影响他。为他带来作用力的一个部分。对，那呃，回到正威的考试准备，我听见你很有趣的一点是，一边准备考试，一边觉知自己为什么要考试。哦，那讲到刚刚那个面向，哇，我又很喜，我听见你说你有很喜欢读的部分，但是应对考试好像不能这样子读。那我好奇这个觉知过程中，你对于你。呃，为什么要考智商所？有新的发现吗？嗯
1: ，我下定决心考智商所，差不多是八月底九月初的时候。去年对，去年的八月底九月初。那那个阶段刚好是我在生命的转换阶段，我从上一份工作离职，所以那时候没有工作。那同时，我的家人就是生病了，然后蛮严重的，是不可逆的那种疾病。然后同时，我的感情也出现了问题。那因为我那个时候工作并不是在我熟悉的环境，而是到一个我很不熟悉的现实去，所以在那段工作期间，我也与我的许多朋友失去了联系。那在离开工作回到家里的那段时间，我其实同时在经历。不同的事情，我同时经历工作上的失去、人际关系上的失去、家人健康的失去，还有情感上的失去。所以那段时间对我而言是非常动荡的，很不稳定。我那段期间就可以想象是，你乘着一艘小船在海洋上，然后浪一直打过来，你没办法控制浪不打过来，它就是生命的历程，它发生了，然后不可控制。那我在最开始抓住智商考智商所这个决定之前，我尝试过很多不同的想法。我那时候想说啊，我上一份工作在学校学校工作，就哦、啊、在学校工作好累哦，我不想要在系统里面工作，在系统里面要跟很多人应对进退，好消耗哦。我想要当一个自由工作者。怎么样可以成为一个自由工作者呢？哎，身边的朋友好像都在写程式、写网页啊，来学写程式、学网页好了。所以我就上了线上课程的网站，买了那个写网页的课程。学学之后，在那个期间也觉得说啊，还是很焦躁。嗯，找一个简单的工作好了。哎，我有朋友在做推奶，好像也不错。就是运动身体的工作，然后也不用有太多复杂的人际应对进退，不像是在学校里面那个样子。然后就想，后来试试看，好，虽然最后没有做，可能碍于一些自己的认同吧，就是心里面还是会有一个这样认同，就是担心爸爸妈妈的想法，然后也担心自己的想法，然后嗯。也曾经想过回去做其他工作，因为其实我在上一份工作之前有找到类似研究类型的工作，然后那我去做那个好了。所以那时候其实是很动荡的。那在那个动荡的过程中，我其实不知道要抓住什么，我没有能力去淡定的坐在我的小船上，看着风暴这样来来去去。我只希望我可以赶快靠岸。抓到一些什么东西，所以那个时候我是很不确定的。然后我脑袋里面有各种声音在出现，很多的议题，比如说我离开学校，我会有一个自责是，是啊，我离开学校是不是我很废？是不是因为我是烂草莓？我离开了那一份工作，我没办法，我没办法去面对职场上的压力，我觉得我糟透了。那另一个声音是啊、呃，我会不会只是因为啊、呃、想要离开那个环境，所以？所以家人刚好生病，所以我刚好可以离开。我是不是只是利用家人的生病而离开的环境？哇，我这个人真的是太糟了。或者是在感情里面会觉得说啊，嗯，我是不是一个很怪的人啊？我是不是一个很不食人间烟火啊？很很很糟的人啊？所以对方选择离开。其实有很多这样的念头。在脑袋里面来来回回，所以那段期间其实是很很可怕的。我那个时候甚至去庙里面求签，我去拜拜，然后跟关帝、关帝公、关圣帝君求了一支签那个样子。所以最开始抓住决定考智商所的原因，其实是我需要一个可以让我稳定的东西。所以，他其实当然也有，也包含了我对这份工作可能有一些期待。比如说，以往在学校工作经验让我知道说，哦、呃，原来学校老师作为一个教育工作者，没办法真实贴近学生的生命，他们贴近的是学生的角色，还有老师的角色。那看到这层限制之后，再跟朋友讨论，发现原来有其他的工作是可以更贴近人的生命，而选择考智商所。但其实除了考智商所，也有其他可能性啊，比如说可以去考社工啊，可以去考什么？但是为什么是考智商呢？啊、呃，我不知道，<笑>我只有一个直觉，觉得说，哦，我想要考这个，但其实我没有想很清楚。所以最开始的理由就是我需要一个让我能够安定的东西。所以我现在回过头来想，为什么我决定考智商所？我觉得我有一个接纳，就是那个脑袋里面的理由好像不再那么重要了。当有人问我说：“为什么你要考智商所？”说的时候：“我好像总是要想出一个论述，一个有逻辑的哦。我之前做过什么事情，然后我发现什么事情，所以我这样做。但我现在有点释怀，就是我觉得不一定是这个样子。他就只是在那个阶段里面，对我来讲能够安顿我身心的事情，我抓住了它，我去做。那事实上，我也在这个历程中有了新的发现。”就在准备考试的历程中，我开始更有时间去陪伴自己，然后也同时有事情做，更了解自己的需求是什么，需要什么，脑袋里面的声音啊等等的。那到了后面，我慢慢觉得，哦，原来当时我要考智商所是为了要陪伴那时候的自己度过大风大浪。那现在风浪已经过去了。那好像有没有考上也没有关系，那还要再考一次吗？我也不知道，因为现在也没有那样的大风大浪。那也许，嗯，接下来会发生什么事情，让我不一样的想法，而决定要考或不考，我也不知道。所以，反而在准备智商所考试的过程中，我,我考智商所的理由就慢慢消失了。所以。虽然最后没有考上，会有一些难过，但是这个难过的情绪跑得也蛮快的，因为了解了当时为什么做这样的决定
0: 。我我听见你的分享，我的感觉是，我的想法是，呃，考执照所的过程，在你经验的过程，就变成了你考执照所的目的，就这个过程本身就变成了目的。嗯，我觉得这个是。是很难得的。那我听见，我我有很多的欣赏，就是说，那呃，不管是考执照所，或是面对任何的转捩点，我们哪一个时刻不是在自我陪伴的呢？那我们能否可以确定自己在每一个时刻都带着觉知去替自己做选择？那我们是做了一个决定的，我们是选择自己选择的吗？还是被选择的？那这个区别又是什么？这区别又是什么？嗯，那我我想我自己的答案会是，就是带着觉知，就是我我我我尝试要去观察、觉察、感觉跟观察嘛，尝试要去觉察自己，呃，尝试保持觉察。我想这就是一个拿回选择权的过程啊。嗯倒不是像别人说的啊，我我觉察之后，我要知道为什么，嗯，因为有些人会对觉察的一个一个理解方式是，觉察就是知道为什么、嗯、啊，那我想它是呃觉察的其中一种，叫做觉察念头或觉察动机，嗯，可以觉察的呃的对象有很多嘛，包含我身体的感觉啊，就像真微说。呃，考试如果要准备八小时，你发现有一些身心的状况、呃，觉察有身体的感觉哦，可以觉察，像我刚刚嘛，我们觉察到周遭的声音，接受到声音对自己产生的影响，所以声音的影响是很大的。嗯、呃，呃，我我现在这样子的音调，然后我下一分钟如果突变变很大声，对，变很大声这样子哦，呃，那你在。你在节目的那一头听到，一定会产生不同的作用，所以我们可以觉察身体感觉，觉察声音，然后觉察心中的念头想法，啊，觉察有很多对象，嗯，然后都觉察才比较全面一点、啊、但是觉察本身没有要有任何的目的，它就是带着一种清醒的感觉去，呃。不急着去分辨好坏对错的去观察，单纯的观察着，这样子对，所以我我我觉得，呃，这应该是我们节目开始一两个月以来第一次谈到自我陪伴的主题。前几次的主题都比较靠近民主的教育，还有全人的关怀。嗯，那在自我陪伴这个部分，我觉得正威的你的例子是非常好的一个过程。对，那我不晓得现在听众朋友会不会在意？哎，那正威没有考上，那过程啊，他你考的好不好啊，我怎么样？呃、啊，第一阶段有通过吗？是哪个阶段才没上的啊？这样子，我不晓得你会不会有这样的想法，但是我们就不要告诉他们好了。啊、反正你的朋友知道的知道吗？对啊，不知道就不知道，反正那也不是今天的重点。啊、但如果你真的很想知道的话，你来疗愈花园的粉丝页问，我们会考虑一下要不要回应你。<笑>对对对，那呃，这个自我陪伴的历程，我想好奇问正威，最后我想问你说，你觉得这个过程中自己觉得最最珍惜的部分，或是你觉得自己很欣赏自己的部分是什么？
1: 我我觉得我最珍惜的事情是，我第一个是最珍惜的，第二个是最欣赏，最欣赏。好，我觉得最珍惜的事情是我回到了台北，然后跟我一些伙伴产生了连接，这真的让我非常的珍惜，因为。在之前那个历程，我发现了，原来身为一个人，我需要一些安全感跟归属感。呃，我回到台北，跟一些伙伴，像是伟成啊，或是一些啊、呃、其他以往的朋友的连接，让我产生一些归属感。我发现这是非常珍贵的，也我非常珍惜。我觉得我刚回到台北，就像是一个破碎的人，我并不知道自己是什么。我也不知道自己不是什么，而我是透过跟以往这些朋友的对话相处，慢慢从他们身上找回一点一点的我自己，我曾经认同的那个部分，就像是在我生命历程中的碎片一样，我像是这样一块一块把它捡回来，然后了解到原来我曾经是这样的人，曾经有人这样子欣赏我，慢慢建立起了自己的归属感跟信心。那我其实是很珍惜这段历程的。那，嗯，我想我最欣赏自己的地方是，是我度过了那个很痛苦的历程。刚刚有提到我去求了一支签，那支签上面这样写的：“他说，嗯，大一大概是种田的人家、啊大家要种田，其实好坏的收成，并不是你能决定的。这要看天气啊，你要看你的土壤肥不肥沃，你要看有没有下雨，要看害虫有没有出现。那这已经不是你是你的控制的事情了。那你现在处境就像这个样子，但是我跟你保证，他说，我跟你保证，只要你继续的生活下去。三天之内，你的田里面就会下起大雨。然后我那时候拿到这支签，我就哭出来了，我就在拿签的当下哭出来。然后我心想：哇，这么痛苦的事情真的会过去耶！我好开心哦！然后我也很欣赏自己，就确实走过了这个历程，而且我并没有放弃，嗯，持续的追寻。持续的陪伴自己，期待自己可以更加的整合、更快乐的活着。这件事情我一直都没有放弃。是，
0: 嗯，嗯，这个过程真有意思。差不多时间到，嗯、然后我刚听见你说，那个回来台北的时候像是破碎一样，然后重新的认识自己。我想到一个隐喻啦，就是他说玻璃杯打碎了，那我们没有空去探讨玻璃杯为什么碎掉，反而是打碎之后我们该怎么办？比如说我要呃玻璃,玻璃杯碎掉，如果我硬要去把它粘起来，它还是会有很多裂痕嘛？那呃那是裂痕呢，还是新的花纹？或是玻璃杯碎掉了之后呢，我要？烦恼啊，玻璃杯为什么要碎掉？还是我要去避免自己不要被碎片割伤？还是我顺着碎掉的碎片在地板上去做一幅画、嗯，办一个展览？嗯，那所以可能生命的的原因有很多不同的面向，但大多数的时候我们没有办法想的这么清楚，就跟你考考这个试一样啊、嗯。但是我们绝对有权权利选择当下的我们。呃，怎么去理解？怎么去应对？怎么去面对当下之后每个选择对我们带来的影响？带着觉知去经验。好，那今天我们的节目就差不多到这边，谢谢郑伟，跟大家说声拜拜吧
1: 。谢谢大家，拜拜。谢谢伟
0: 仔。好，那今天节目先到这边咯，大家我们下次再见。